0: Podcast e B Metrô, aproveitem a mensagem. Nós estamos na terceira mensagem da nossa série e ele será chamado Os Quatro Nomes de Jesus em Isaías capítulo 9. E graças a Deus, semana passada eu recebi muitas mensagens e durante a semana de pessoas que foram ouvindo dizendo: Olha. Que palavra poderosa. É tão bom quando nós pensamos na pessoa de Jesus, refletimos na pessoa de Jesus. E cada vez que a gente fala desses títulos, a gente vai se lembrando quem Jesus é e a riqueza da sua pessoa, e a riqueza da sua obra. E a gente pensa que Ele é o nosso Deus e Ele está sobre nós, e Ele está conosco. E isso vai renovando o nosso coração. E eu espero que isso esteja acontecendo a cada semana, a cada dia, com você nesse advento. Nós... Já falamos sobre o maravilhoso conselheiro, o grande estrategista sobrenatural, o detentor de toda a sabedoria, a quem nós devemos ouvir e obedecer. Nós falamos semana passada sobre o Deus poderoso, o menino Deus, que em poder no seu nascimento, durante toda a sua vida, na sua morte e na sua volta, vem salvar o seu povo na obra de salvação, na obra de santificação, e na obra de glorificação, aliás, eu aproveito para dizer que lá no nosso Instagram, no ibmetro.oficial, toda semana sai um resuminho da nossa mensagem, e aí é é bacana, porque se você ouviu, você dá uma lida, aquilo ali vai voltando, vai lembrando, vai vai te ajudando a mapear, e e, e lembrar, e guardar no coração, essas verdades, porque a gente não está aqui fazendo um curso sobre vida cristã, a gente não está aqui para tirar 10 na nota da prova, a gente está aqui para viver melhor o Evangelho. A gente está aqui para ser transformado mais e mais pelo Evangelho. E a gente quer que essas verdades estejam no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre o Pai Eterno. Alguns de vocês, na versão atualizada, sempre aprenderam como Pai da Eternidade. Né? A NVI a NVT traduzem como Pai Eterno. Nós vamos explicar por que dessa diferença. Quando a gente fala de Pai, infelizmente, muitos de nós não temos, talvez, boas lembranças De pai. Alguns porque o pai foi uma pessoa difícil, complicada. Alguns porque o pai foi uma pessoa ausente, uma figura talvez inexistente na sua história de vida, na sua vida. Alguns de nós talvez dou o coração a pensar em pai porque tínhamos um bom relacionamento ou teríamos um bom relacionamento, mas logo essa pessoa se foi. E você cresceu com uma ausência de morte, de sofrimento, quando pensa na palavra na figura do pai, e nós vamos falar de Jesus como pai eterno, que não nos decepciona e não nos deixa, e eu quero refletir nesse sentido, do menino que iria nascer a nós, que nasceu a nós, e o que, que implica o fato dele ser chamado como pai eterno? Só lembrando o texto que nós temos lido, Isaías 9, no versículo 6 e 7, o profeta Isaías, 700 anos antes, aproximadamente, da vinda de Jesus. Ele disse, naquele período, eu tenho sempre falado, Israel estava num declínio espiritual, Israel estava numa imoralidade, a, 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 o profeta compara a um adultério espiritual... Israel estava se prostituindo com outros deuses, havia corrupção, havia havia falta de valores. E Deus estava profetizando através do menino, através do profeta Isaías que haveria destruição. E esse período de destruição viria debaixo do poder da Babilônia, Deus usando a Babilônia para que a Babilônia executasse o juízo de Deus. Israel seria levado durante 70 anos por um período de exílio, mas a promessa que viria é que depois desses 70 anos viria uma restauração, Isaías está profetizando essa restauração através do menino que iria nascer, ele diz no versículo 6 do capítulo 9, porque um menino nos nasceu, faltava 700 anos, mas ele está dizendo, na eternidade esse menino já nasceu, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e eu penso aqui, eu sempre falo isso, né? Israel ouvindo, a nossa esperança está onde? Oh, vai nascer um menino, e você fala, pô menino? Tem que ser um guerreiro, tem que ser um um valentão, tem que ser um general de guerra. Não, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, aleluia, amém, essa é a palavra do Senhor, a primeira coisa que eu queria trabalhar é o seguinte, talvez você esteja pensando quando eu falei, peraí, pai, mas Jesus não é o filho? (risos) Né? Talvez alguns de vocês estavam aqui pensando, mas peraí, que é até estranho falar Jesus pai, né e e em que sentido Jesus é pai? Mas peraí, em que sentido Jesus é o filho da trindade? A gente tem que lembrar o seguinte, primeiro, Isaías não tinha essa concepção que nós temos, pós primeira vinda de Jesus, da trindade a trindade, é uma do... primeiro que a trindade é uma doutrina que não está na Bíblia o nome trindade, você não encontra na Bíblia a palavra trindade, não tem é uma doutrina estabelecida na história da igreja pelos apóstolos e pelo ensino apostólico ao olhar para as escrituras e quando Jesus veio e falou eu sou o filho, que obedeço o pai e vou derramar o meu outro paráclito vou derramar o outro, que é igual a mim que é o espírito, a igreja falou, aí então, esse Deus que é um, ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Por isso que a gente diz que os judeus e cristãos são monoteístas, adoram a um só Deus. Por que, que os cristãos a fé cristã era ofensiva ao judaísmo? Porque para eles parecia que era um politeísmo, eles estão adorando vários deuses, nosso Deus é um. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente começa a encontrar pistas da trindade espalhadas no Antigo Testamento, ainda não que claramente. Então Isaías não tinha essa clareza de que o menino que iria nascer seria a segunda pessoa da trindade, o filho, Jesus. Ele achava e provavelmente pensava que Deus levantaria uma pessoa que viria capacitada pelo Espírito Santo, como no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para trabalhos específicos, E Deus iria levantar essa pessoa com o espírito de sabedoria, como o próprio Isaías diz, e ele seria, então, uma representação do Deus forte, do Pai eterno, do príncipe da paz. Não que essa pessoa seria o próprio Deus forte, o próprio príncipe da paz, o próprio maravilhoso conselheiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, uma das heresias, até coloquei uma foto aqui que representa isso, uma das heresias na história da igreja sobre trindade, e tem várias, é chamada de modalismo, o que é essa heresia? O que a doutrina ortodoxa da trindade diz? O nosso Deus, isso levou séculos a igreja discutindo, é muito legal você estudar a história dos concílios, os termos, a igreja discutia por questões do termo, qual o termo correto, e aí tinha uma diferença da igreja oriental para a igreja ocidental, porque os termos significavam uma coisa lá, uma coisa aqui, e aí eles não se entendiam, até a hora que eles chegaram num consenso, falaram, a gente está falando a mesma coisa. E o que, que é essa mesma coisa que a igreja ocidental e oriental, lá pelo século de d.C., entenderam que era a trindade? Deus é um, uma só essência divina. Uma só substância divina. Mas eles, ele é revelado a nós em três pessoas. O pai, o filho e o espírito. Uma substância, três pessoas pessoas, o que o modalismo ensina e foi condenado pela igreja como uma heresia, de que Deus é um, e que ele se manifesta em alguns momentos como pai, em outros momentos ele se manifesta como filho, em outros momentos ele se manifesta como espírito, percebe que essa não é a, a doutrina original, a doutrina original é que há um pai, há um filho e há um espírito, que estão sempre em atuação e agindo conjuntamente, mas não é uma manifestação, tem hora de pai, manifestação de filho e manifestação de espírito. Então, Isaías não sabia disso, mas a Bíblia não está ensinando que Jesus e o pai são uma coisa que mudam de face, não é isso. O que Isaías está querendo dizer aqui, através da profecia que nem mesmo ele entendia, é que não é uma questão da relação da trindade em si. Como Jesus é o pai? Jesus, na trindade, é o filho. Na relação entre pai, filho e espírito. A gente não sabe muito, cá entre nós, sobre como é esse relacionamento entre eles, a chamada pericorese, essa dança entre a trindade. A gente não sabe. A gente conhece o que a teologia chama de trindade econômica. O que é trindade econômica? É a trindade em ação no mundo. A gente sabe o que o pai fez, o que o filho fez e o que o espírito fez. O que o pai faz... Coríntios, Paulo fala assim, né? Ah, o, o, o Espírito distribui os dons como ele quer, nas manifestações do Filho, para agradar o Pai. Ou seja, cada um tem uma função, cada um tem uma ação. Então, Jesus é o Filho com relação à própria trindade. ao Pai e Ele é o Filho, gerado na eternidade. Mas em que sentido Jesus pode ser um Pai para nós? Na relação para conosco. Percebe? Há uma diferença da relação da trindade entre si e da relação da trindade conosco. Então, a questão não é a relação da trindade entre si, mas a sua relação para conosco. Por isso que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse certa vez sobre esse texto. Olha o que Spurgeon disse. Quão complexa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Quase que em um só fôlego o profeta Isaías o chama de menino mas também chama de conselheiro. Como é que esse menino tem tanta sabedoria? Como é que esse menino é estrategista? Um filho, mas ao mesmo tempo, um pai eterno. Interessante, né? E aí Spurgeon termina dizendo, isso não é contradição. Isso não é contradição. Eu tinha um professor de teologia no mestrado, doutor Eber Campos, pai, que tem um Eber Campos filho, júnior, e ele dizia assim, ensinando sobre a pessoa de Cristo, ele falava, meus irmãos, faz 40 anos que eu ensino essa matéria, e há 40 anos eu me maravilho com a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele começa a chorar e fala, que pessoa singular na história é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta beleza há no nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta grandeza há na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quanta profundidade há, na revelação de quem é Jesus, e aí nós vamos ver como é que Jesus pode ser um pai eterno para nós, primeira coisa, pai evoca a ideia da obra e do caráter de Cristo em relação a nós, como é que é isso? Por que que ele é um pai para nós na sua obra e na sua sua relação conosco? Primeira coisa, ele é o nosso representante maior, o que significa isso? Sabe quando a gente fala assim, nos Estados Unidos fala muito isso, na história americana eles falam os pais fundadores. O que, que são isso? Não é que tu, não era pai de verdade, mas eram aquelas pessoas que representavam toda a nação que viria a ser constituída. Então eles eram os pais fundadores, da mesma forma que a Bíblia usa patriarcas. Os pais da igreja, por exemplo, que são chamados pais da igreja, o que, que é isso? Não significa que eles são donos da igreja? Não, eles são os nossos representantes, foram eles que abriram as portas, eles que estabeleceram os fundamentos. Jesus é nosso pai, à medida que ele é o nosso representante maior. A gente não é mais filho de Adão. Agora, em Cristo, nós somos filhos do segundo Adão. Nós deixamos de ser filhos do primeiro Adão e passamos a ser filhos do segundo Adão. Olha o que diz Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Então, primeiro, no sentido de que ele é o nosso representante maior. Nós não somos filhos do primeiro Adão, nós somos filhos do segundo Adão. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão nos dá vida, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão obedece aonde o primeiro falhou. Eu não sei você, mas eu quero ser filho do Adão melhor, <risos> do segundo, onde o primeiro falou, eu quero estar com quem acertou, eu não quero estar com quem errou, né? eu quero ser filho desse aí, segunda coisa, é ele que nos dá a vida, ele é um pai para nós, porque é o próprio Cristo que nos vivifica, olha o que diz 1 Coríntios 15 22, que lindo versículo do apóstolo Paulo, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, quem nos dá a vida por enquanto uma vida espiritual, mas um dia essa vida será literal, nós estaremos mortos, provavelmente, e seremos ressuscitados, vivificados em Cristo, João 1,4, no prólogo maravilhoso de João, ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, Por que que ele é nosso pai? Ele é nosso representante e ele nos dá vida, Terceira coisa, ele é compassivo para conosco, ele é compassivo, olha que diz o Salmo 103, 13, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. De novo, aqui é o Antigo Testamento, aqui o salmista não tinha ideia de que isso poderia se refletir na segunda pessoa da trindade, Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, eu sempre digo isso, Isaías está do lado de lá, Um menino nos nasceu, mas ele está falando pela fé. Porque ele estava 700 700 anos antes do nascimento de Jesus. Nós estamos dois mil anos para cá. A gente já sabe o que aconteceu na vida e obra de Jesus. E eu te pergunto, quantas vezes... Eu faço até um desafio para você. Vá no no site do YouVersion, por exemplo, da Bíblia, no aplicativo, e coloque compaixão e Novo Testamento no filtro lá e veja quantas vezes, quantas vezes, o Evangelho, os Evangelhos, mencionam, e Jesus tendo compaixão deles, e Jesus descendo do barco, viu as multidões, e teve compaixão, tem a história lindíssima, da, de Jesus indo fazer algo, e no meio da caminhada dele, passa a viúva que perdeu o seu único filho, o velório, o, o, o cortejo do enterro daquele filho, e a Bíblia diz que Jesus foi movido no seu coração, cheio de compaixão, ressuscita o filho da viúva, quando Jesus esteve com, na morte de Lázaro, com Marta e Maria, a Bíblia diz que Jesus foi movido por compaixão, é interessante que Jesus, a gente acha que Jesus viria, talvez, para descer o fogo em todo mundo, e falar, você é bando de pecadores, vocês vão tudo para o inferno, eu estou aqui para mostrar que eu sou bom e vocês são ruins, mas ao contrário, Jesus fez isso com quem achava que era bonzão, mas com quem sabia que era miserável e pecador, Jesus demonstrou compaixão, com aquela mulher a quem eles queriam apedrejar, Jesus disse, se eles não te condenam, tampouco eu, como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se tem compaixão dos que o temem, ele é um pai para nós, porque ele tem compaixão de nós, e a gente vai além, Hebreus diz, nós não temos alguém lá que não sabe como está na nossa carne. Nós temos um sumo sacerdote que sabe exatamente o que é estar no nosso lugar. O que é estar no nosso lugar. Quarta coisa, por que que Ele é um pai para nós? Porque Ele cuida de nós e quer o nosso bem. Movido por compaixão. Olha esse texto de Jeremias, é lindo, né? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A gente sempre acha, na nossa teologia doente, e muitas vezes ensinada para nós, que Deus está só esperando a gente pecar para pisar na gente. Que as coisas ruins acontecem porque a gente deu brecha, porque a gente abriu alguma coisa, que aí Deus vem e pá, como se Ele estivesse ali escondidinho, falando, ah, eu sabia que você ia pecar. Eu sabia que você ia fazer alguma coisa. A gente tem essa coisa dentro de nós, né? Esse medo. Essa culpa. E aí a gente precisa lembrar, Deus já dizia a Israel, e Deus em Jesus fala muito mais. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. É plano de prosperidade. É plano de bênção. É plano para que vocês tenham um futuro. Para que vocês tenham esperança. Eu me lembro quando Jesus fala para os seus discípulos, Os pássaros, eles não trabalham e não plantam. E Deus alimenta cada um deles. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, se Deus cuida dos pássaros, muito mais Ele cuida de vocês. Essa semana eu fiz esse exercício com a Andressa lá em casa. Nosso coração às vezes fica ansioso, a gente vai pensando no ano que vem, pensa mil coisas que vai acontecer, e aí você não tem garantia de nada, e o Brasil é aquela loucura que você não sabe o dia de amanhã, a economia está nesse vai e volta, e, pá, e tal. E aí eu sempre falo lá em casa, faço um exercício, eu falo, Andressa, vamos pensar para trás, olha para trás. E a gente começou a fazer, a gente comemorou oito anos de casada, a gente começou a fazer um retrospecto. Olha, a gente achava que não ia conseguir não sei o que lá e Deus abençoou e a gente fez isso. A gente pensava assim, olha o que, que Deus fez assim. E se você fizer isso, você vai começar a perceber como Deus foi cuidando de cada coisa, cada situação. A gente tem vivido milagres tão incríveis impressionantes. Eu me lembro, por exemplo, eu vou contar um, no mestrado da PUC, contei para a Merlise. O mestrado que a Merlise está fazendo e terminando. Eu fiz em 2017, quando chegou no final de 2017... Eu recebi uma oferta da IBNU para isso e o Adelmo, que era o gestor da IBNU, me ligou na terça-feira e falou: "Olha, a igreja não vai poder te ajudar mais. Eles pagavam um valor e eu completava esse valor. E as bolsas eram mínimas, mínimas, mínimas. Eu acho que eram oito bolsas o pro programa inteiro. E aí que eu falei: "Não sei, vou ligar lá e vou cancelar, e vou fechar, a gente vê o que que dá e tal". Isso foi na terça. Na quarta eu recebo uma ligação da faculdade dizendo que eu havia sido selecionado e ganhado bolsa 100% do mestrado. No começo da pandemia, teve um dia que eu falei assim, e se meu salário for cortado? Na quarta eu recebi um e-mail que meu salário havia sido cortado em 50%. Na quarta, no mesmo dia, eu recebi uma ligação de um amigo dizendo, Deus mandou fazer uma oferta para vocês, e o valor já está na conta de vocês. E essa oferta é para contribuir com o salário que talvez vocês percam. Eu fiquei pensando, se vocês perderem o salário, e eu fiz uma oferta na vida de vocês. Deus cuida de nós. Há um outro texto dos Evangelhos que Jesus diz, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas para filhos de vocês, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ele tem prazer em dar coisas boas para nós. E a última esperança que eu lembrei nessa situação. Por que, que Jesus é um pai para nós? Porque Ele está sempre conosco. Hebreus 13:5 diz... Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Ele está conosco. Tem uma canção que a Carrie Job gravou. Acho que aqui no Brasil foi a Ana Nóbrega que gravou. Que diz... Eu sei que estás comigo... Eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que tu me amas, eu sei que ele nunca vai nos deixar, ele nunca vai nos abandonar. Aí a segunda pergunta que aparece é, mas nós não somos todos filhos de Deus? Tem a música do Natal que diz, é, eu sei que Papai Noel não esquece de ninguém né? e fala dos filhos... Será que a gente, não é todo mundo filho de Deus? Será que todo mundo não não, não faz parte dessa festa? E a gente precisa entender, somos todos criaturas, todos somos criaturas, nem todos somos filhos. O único filho por direito de Deus, por herança, é Jesus, o filho unigênito. Só que Jesus escolheu deixar de ser o filho unigênito, para se dar para ganhar irmãos e passar a ser o primogênito. Olha o que diz Romanos 8,29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que o seu filho Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso? Que nós só podemos ser filhos de Deus através de Jesus. Nós só conhecemos a Deus através de Jesus, por quê? Porque o filho, da, o filho, a segunda pessoa da Trindade, nos revela o Pai. As características do Pai são manifestadas em Jesus, e Jesus se torna um Pai para nós ao revelar essas características. Por isso que Ele diz em João 8,19: se me conhecessem também conheceriam o Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês olham para mim e vocês veem um Pai. E eu reflito o Pai Celestial... Como diria o Henrique Cristo, meu Pai. Né? O Pai Celestial. Nós só conhecemos o Pai através do, de Jesus que reflete o Pai. E para nós ele se torna um Pai. E, e é tão lindo, né? Porque Romanos diz, ele deixou de ser unigênito a fim de ser o primogênito. E aí, quando Jesus vai orar, ele não ora e não fala, meu Pai. Ele ora e fala, o Pai. Nosso. Ele compartilha o Pai conosco. Ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, ele não tinha enviado o Espírito, ele não tinha subido. Mas ao ensinar a igreja a orar, ensinar os seus apóstolos a orar, ele ensina dizendo que o Pai é nosso. Ele compartilha o Pai. Por isso que na na igreja, cá entre nós, se Jesus que podia falar, isso é meu, não falou nós não temos direito nenhum de dizer que alguma coisa é minha. Se Jesus, que por direito tinha tudo dele, compartilhou, nós, por obrigação, gratidão e responsabilidade, precisamos compartilhar. tem nada meu, o dom não é meu, o dom é nosso. O lugar não é meu, o chamado é nosso. A igreja não é minha, a igreja é nossa. Tudo é nosso. E isso só acontece porque nós fomos adotados por Deus em Cristo. Quem é filho de Deus? Quem possui um relacionamento com Deus. Filho de Deus é o que possui relacionamento. Jesus diz, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e ouvem a minha voz. Filho de Deus é quem ouve a voz do Pai. Filho de Deus é quem obedece ao Pai. Filho de Deus é quem vive num relacionamento de amor para com o Pai. São aqueles que têm um caráter de Deus sendo formados. E veja, o apóstolo Paulo diz, e Deus distribuiu alguns para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas e outros para profetas, a fim de que todos sejam formados à imagem de Jesus Cristo. Jesus que mostra o Pai, que revela o Pai para nós. Nós estamos sendo formados, transformados. Eu não sei você, genética é uma coisa muito engraçada, né? você provavelmente reconhece em você traços do seu pai e da sua mãe que você às vezes nem sabia e nem queria. Você faz coisas que você nem imagina, mas que são iguaizinhas. Por quê? Porque é natural que o, o filho pareça com o pai e com a mãe. Se nós formos adotados por Deus em Jesus, nós naturalmente vamos sendo transformados e nós passamos a parecer com Deus. Jesus, esse é o início da palavra, do uso da palavra cristãos, pequenos cristos, em Antioquia fala, esses parecem com aquele Jesus, esses parecem com aquele Cristo, esses são como Cristo, são cristãos. Olha o que diz Gálatas 4,7, ficou pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Gálatas 4,4, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho aos seus corações, o qual clama, Abba Pai, assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, veja só, Paulo está dizendo, o pai enviou o Espírito, e esse Espírito, nos, nós somos adotados em Jesus, e nós recebemos do seu Espírito, e esse Espírito gera em nós um clamor, e esse clamor reconhece em Deus o paizinho, o Abba, e nós clamamos e sabemos, eu sou filho, e se eu fui feito filho, eu fui feito herdeiro. Eu me lembro daquela história de Davi, quando Davi pergunta, alguém da família de Saul que ainda vive? E fala, olha, tem Mefibosete, filho de Jonatas, melhor amigo de Davi, e Mefibosete era ah, aleijado. E aleijado naquela sociedade, ele era um renegado. E Davi traz ele para dentro da casa, e acho que Mefibosete pensou assim, ele vai me matar porque enquanto vive um, um representante de outra dinastia, há o risco de que aquela dinastia volte a, a existir. Por isso que na história, é terrível essa história, dos reis e rainhas e das dinastias, se mata a família inteira. Se extermina a família inteira. Mefibosete pensou, Davi vai mandar me matar para acabar com a dinastia do meu avô. Para eu não ter direito de clamar. E Davi traz Mefibosete e diz, a partir de agora você vai viver como meu filho. E você vai sentar na minha mesa. E você vai comer de tudo que eu como. E ainda Mefibosete não entendeu isso e não acreditou. Davi está falando, meu amigo, é o seguinte. Você vai ter o mesmo tratamento que os meus filhos têm. Você vai vestir a mesma roupa que os meus filhos vestem. Você vai ter os mesmos direitos que os meus filhos têm. É isso que Deus fez conosco. Deus nos deu, em Jesus, os mesmos direitos que estavam sobre Jesus. A mesma herança que estava... Ludmila Febre, há muitos anos atrás, compôs lá no Coenonia... Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança... Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo bem maior. Nós somos herdeiros em Jesus. Nós somos herdeiros em Jesus. Essa é a parte do pai. Só que o título tem duas partes. Ele é pai e ele é um pai eterno. Há uma outra revelação do nome de Deus. O Jireh, o Shaddai, o Adonai, o El Adonai, o El Shammah. Há uma outra revelação em Gênesis, capítulo 21, no versículo 30, que diz que Abraão levantou um altar, e ele adorou ao Deus Eterno. Deus Eterno, no hebraico, é El Olam. O Deus Eterno, o Deus da eternidade, o ancião de dias. Vamos tentar entender... No no inglês, a, a palavra, às vezes, é traduzida intercambiavelmente. Em inglês, eles usam a palavra everlasting. Everlasting significa eterno, eternidade. É o El Olan, o Deus eterno. Nascer um filho para esse casal que é estéreo, e o filho nasceu, ele disse, vai nascer um menino para Israel, e 700 anos depois aquele menino nasceu, e Babilônia vai vir invadir Israel, e a Babilônia invadiu Israel, porque o Senhor é o dono da história, o eterno, significa que ele não está no tempo, ele está acima do tempo, o tempo para Deus é algo que está fora dele, a gente não, a gente existe no tempo, a gente vive no tempo, a gente se move no tempo. Deus está acima do tempo, Ele é o Senhor da história. Por isso que Ele é auto-existente. Ah, só uma coisa antes disso, né? A eternidade de Deus evoca autoridade. Quando a Bíblia diz que Ele é o ancião de Dias, está lá em Daniel capítulo 7, versículo 9, o, o adulto vai lembrar, tem uma música do Ron absurda, com o solo do Abe Laborel, que chama Ancients of, oh, of Days, é ancião de dias, é o Deus que é velho de dias, antigo de dias, o que, que significa isso? Significa que ele está evocando a ideia de autoridade, ele tem autoridade sobre o tempo, ele tem autoridade sobre a história, e aí Daniel descreve esse ancião, Daniel 7, 9, depois você vai ler lá, fala dos cabelos, dos olhos que são como fogo, dos cabelos que são brancos como neve. Você lembra de outra descrição dessa? O ancião de Dias é a mesma descrição de Jesus em Apocalipse, de João. O ancião de Dias é Jesus. E está dizendo que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ele está querendo dizer, a história tem o um começo comigo e a história tem um final comigo. Eu sou o dono desse negócio todo. Eu sou o rei dessa parada toda. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O apóstolo Paulo fala duas vezes, em Efésios capítulo 1 e 10, em Gálatas 4, 4 que nós lemos, que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que, que significa isso? O apóstolo Paulo está dizendo, Jesus nasceu no momento exato que deveria nascer. Deus é tão soberano da história, que Deus não se atrasa Tem uma música do Renascer Praise, que a gente canta tão linda, né? que diz, Jesus, plano melhor, Nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira mais linda, Deus não se atrasa, Jesus nasceu no exato momento que ele deveria nascer, ah, mas o imperador não sei o que lá, o rei tal, o império tal, Alexandre Magno, Deus fez Jesus nascer na hora que deveria, ah, mas o anticristo, estátua, ou não sei o que lá, Jesus vai voltar na hora exata que ele tiver que voltar, Jesus é o dono da história. Segundo, ele é autoexistente. A existência de Deus não é baseada em nada. Deus existe por si mesmo. Deus é. O que existe antes de Deus? Deus. O que existe depois de Deus? Deus. Deus é. A existência toda está em Deus. Terceira coisa. Ele nunca muda. Quando diz que Ele é eterno, significa que Ele é o mesmo, a a quadrangular diz isso, né, o pessoal da quadrangular, o Deus que é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, Ele é o mesmo, não tem sombra de variação, olha, você quer ver como a gente muda? Pega a publicação sua de cinco anos atrás e dá uma lida nas suas opiniões de cinco anos atrás, Sabe aquelas lembranças que aparecem que você fala, meu amigo, que vergonha. Você quer ver como é que o pessoal passa vergonha? Pessoal público, assim, gente de opinião e tal. Aí sempre tem alguém que ressuscita um tweet de 10 anos atrás e fala, mas no Twitter você colocou, e a pessoa fala, putz, é verdade, mas há 10 anos atrás eu pensava de um jeito. O Renato Gaúcho falou assim em determinado momento, ah, com um time de 200 milhões de reais, qualquer um ganha. Ele foi para um time de 200 milhões e não conseguiu. E aí fala, ah, mas você falou, eu tenho certeza que se pudesse, ele fala, ele fala, eu não falaria mais isso hoje. A gente muda, a gente amadurece. Tem um cara no, no, na Jovem Punk que fala, eu não sou um poste, eu preciso mudar, eu mudo. A gente muda, que bom. Mas Deus não muda. Só que a mudança de Deus é no sentido, Deus é tão perfeito e essa perfeição não acaba, não passa, ele não muda. Ele é. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo Deus que se revelou a Abraão, é o mesmo Deus que está conosco. Quarta coisa, ele sabe o fim desde o começo. Tem uma música do Stênio Mars que diz, sabe o fim desde o começo. Ele é o tapeceiro. Quando você olha a coisa do lado do avesso, parece que está tudo meio estranho. Você já viu gente pintando? Pintando uma obra assim, né? você já viu gente pintando? Você fala, onde esse cara vai sair com isso? Chama de live painting, né, que eles pintam ao vivo. Aí você vê lá um monte de risco, um monte de coisa. De repente o negócio começa a tomar forma, o artista já sabia onde aquilo ia chegar, esse é Deus conosco, a gente olha, tem um monte de peças desencaixadas na nossa vida, mas Deus é tão senhor da história, ele é tão eterno, ele é tão poderoso, que ele sabe que essas peças não estão desencaixadas, na hora certa ele vai falar, lembra daquilo? Então, era para isso, lembra daquilo outro? Era para isso. E aí nós, eu quero só ler uma frase aqui do Nunca Muda, do A.W. Tozer, que diz, em Deus não há foi ou será mas um contínuo e inquebrável é. Nele, Deus, história, olha que coisa linda, nele, história e profecia são uma só e a mesma coisa. Para Deus não tem diferença o que foi história e o que é profecia, para Ele simplesmente aquilo existe, aquilo é. O que quer que Deus seja, Ele o é de forma infinita. A sua aliança para conosco é inquebrável. Veja só, a aliança que Deus fez com Abraão, de ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, e através de você abençoarei toda a terra. Essa aliança foi ampliada, ela não foi quebrada, ela foi ampliada em Jesus, ela encontra o seu pleno cumprimento em Jesus. E aí nós descobrimos que Jesus é o pai de uma nova e maior aliança. Abraão foi pai de uma aliança, Moisés foi pai de uma aliança, mas Jesus é pai de uma aliança melhor e maior. Por isso que Hebreus diz, agora todos entramos pelo seu sangue, por um novo e vivo caminho. Pelo sangue da nova aliança, nós entramos no santo dos santos. E por último, quando dizemos que Deus é o Eolã, o Deus eterno. Significa que o seu amor dura para sempre. O grande cântico de adoração de Israel. Cante Israel, o seu amor dura dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. Há uma expressão no hebraico que às vezes é traduzida para nós como benignidade, mas a melhor tradução talvez seria amor leal. Olha que coisa linda, amor leal. No hebraico é resed, que é traduzido como benignidade, misericórdia. Sabe o que que significa? Amor inabalável, amor infalível. O amor de Deus para conosco é inabalável. Nada. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, porque eu sei que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem qualquer principado ou potestade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor, que está em Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus por nós é inquebrável, inabalável. Jeremias 31, 2, B e 3 diz, quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu o amei com amor eterno, com amor leal, eu te atraí. A gente disse sobre Israel na nossa série passada, Deus não esqueceu do amor por Israel, um dia Deus vai tratar com Israel o que os 144 mil representam. Deus não se esquece da sua promessa, do seu amor para conosco. Para a gente concluir. No Natal, nós celebramos a encarnação desse Pai Eterno na forma de um menino. De inimigos, ele nos transformou em filhos. Ele nos mostrou o que é o amor. Ele nos ensinou a amar uns aos outros. E uma vez que nós somos transformados em filhos de Deus, esse é um relacionamento para sempre. Quem foi adotado na família de Deus não pode ser devolvido. Quem foi adotado na família de Deus não pode ser trocado de família. Quem recebe do amor de Deus, uma vez que você é adotado, essa adoção de filho de Deus é para sempre. Nada... Parará do seu amor. Nada pode abalar a nossa filiação. Não tem nada que eu e você, que eu e você possamos fazer que abale a certeza de Deus e de fale adotei aquele ali errado. Agora vou ter que botar isso para fora da família. Nada que eu e você possamos fazer. Esse amor é para sempre. E eu quero terminar com essa pergunta escrita aqui. Queria chamar os meninos aqui na frente. A gente vai cantar o Alpha e o Omega de novo. Nós vamos ter a nossa ceia. Se o Gabriel, a Lilian quiserem já começar a distribuir. A pergunta que eu queria fazer é, como Cristo tem sido um pai para você? Como que você tem experimentado essa filiação, essa adoção, esse amor, essa graça poderosa? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. E você refletisse. Na graça de Deus poderosa, no amor desse pai eterno. Desse Deus que conhece o fim desde o começo. Desse Jesus que desceu até nós para nos revelar compaixão, para nos revelar amor, para nos revelar graça. Como Cristo tem se revelado um Pai eterno para você? Como que a certeza de que você foi adotado na família de Deus faz a diferença no seu dia a dia? Como a certeza de que você é um filho amado de Deus faz a diferença na forma como você entende vive, processa toda a sua vida, ah Senhor, obrigado, obrigado Senhor, obrigado porque nós somos os teus filhos em Jesus, obrigado porque Jesus veio a nós e revela a nós o Pai, e Ele se mostra para nós um Pai eterno, ele é o nosso representante maior, nós somos filhos agora, não do primeiro Adão, mas nós somos pelo novo nascimento, pela nova aliança, pelo sangue derramado no Calvário. Nós somos filhos do segundo Adão, nós somos filhos de uma nova aliança, nós somos inseridos numa nova família, e nós somos feitos herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Obrigado. Obrigado, porque esse amor dura para sempre. Obrigado Senhor, porque não é nos nossos méritos que nós recebemos esse amor. Obrigado porque esse amor não depende das nossas ações, porque se dependesse, nós estaríamos perdidos. Obrigado porque o teu amor, ele é dado a nós pelo teu caráter, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque os teus planos sobre nós, são planos de paz, são planos de prosperidade, são planos de bênção, são planos de amor, para nos dar um futuro e nos dar esperança o que nós precisamos é de esperança vem sobre nós vem sobre nós Senhor nós te clamamos nós te queremos Senhor é nessa hora que nós vamos celebrar a ceia nós vamos celebrar esse ritual dos filhos de Deus da família de Deus que ao comermos o pão e ao tomarmos o cálice nós nos lembremos que nós somos teus filhos, nós somos teus herdeiros, que a cruz nos tornou participantes dessa família, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, que renove sobre nós o teu amor, a tua graça, a tua esperança, a tua alegria, obrigado Senhor, obrigado Senhor.